2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 Minuti in Mezzo ai Fatti, io sono Antonino Danna e siamo alla puntata del venerdì, per cui caro Roberto Colombo, nocchiero delle magiche onde, buongiorno, benvenuto, siamo un po' in ritardo, saltiamo a Piepari la canzone e andiamo con la sigla di Zoom Green, e il nostro co conduttore di giornata il primo co-conduttore perché poi c'è anche l'altro Paolo Formentini e allora Lorenzo Viviani con noi. Andiamo di sigla e lo agganciamo così cominciamo subito la nostra trasmissione. Grazie.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo. Sigla terminata, Antonino è la linea, vediamo già il nostro ospite Lorenzo, già in collegamento.
2: Perfetto, MP Savonarola, MP Savonarola, rispondete passo. Mi senti Lorenzo? Sì.
3: Qui motopesca Savonorola vi ricevo forte, forte e chiaro. Voi come vi ricevete? Bene?
2: Benissimo, perfettamente, perfettamente. Eccoci qua. Ah, Buongiorno, ben trovato. Allora, intanto facciamo gli auguri a tutta la gente di mare, io... Dimmi. Beh, bene? Benissimo, perfettamente. Che sta succedendo? Chi è che ha il, il telefono aperto?
3: Ho fatto l'errore dell'ascoltatore ho fatto l'errore dell'ascoltatore cioè di avere il, sotto il, il, la radio inserita
2: Quindi ecco allora sono... andiamo un attimo colpa mia. andiamo un attimo di plin plin e poi riprendiamo, vai Roberto qui Parlamento eh, ecco mancava, mancava questa questa suoneria. Allora, intanto permettimi di fare gli auguri a tutta la gente di mare oggi, perché oggi 2 di aprile, come molti di voi sapranno, non è soltanto il giorno in cui la Chiesa ricorda San Giovanni Paolo II, ma è il giorno di San Francesco di Paola, protettore di tutti quelli che van per mare. Quindi buona festa e i miei miei saluti a tutti voi. San Francesco di Paola è patrono della gente di mare, io sono nipote di un sottufficiale della Marina Militare, quindi lo so, perché San Francesco di Paola, passatemi la battuta, fu l'inventore dell'overcraft, si racconta nella sua geografia, nella sua vita, che insomma arrivato a Villa San Giovanni aveva necessità di traghettare, e a quel tempo non esistendo i traghetti, siamo nel, alla fine del 400 Eh, non esistendo i traghetti bisognava chiedere ai pescatori passaggio attraverso lo stretto e questo pescatore si rifiutò si rifiutò per cui San Francesco di Paola stese il mantello sulle onde dello stretto di Messina tirò su il mantello, lo appoggiò al suo bastone che usava per camminare quindi lo trasformò in una specie di albero maestro pregò e come scrive la sua geografia levossi un forte vento si alzò un forte vento dalla Calabria e riuscì ad attraversare lo stretto 3 km e 200 metri quindi circa un miglio e mezzo eh, correggimi se sbaglio nel giro di pochissimo tempo quindi San Francesco di Paola inventore dell'overcraft nonché patrono di tutta la gente che va per mare fino a qualche anno fa se tu prendevi il traghetto, anche sui traghetti privati, trovavi molto spesso appesa al muro il quadro con l'ingrandimento della pagina della biografia di San Francesco di Paola, dove si raccontava proprio il miracolo dell'attraversamento dello stretto, dove San Francesco toccò terra, che è poco, prima, poco fuori Messina, verso il pilone dell'alta tensione a Ganzirri precisamente hanno eretto una, una chiesetta che dovrebbe esistere ancora tra l'altro prego grande, non volevo
3: grandino, grande. grazie anche per, per, insomma, per eh, insomma, questa, questa parte che naturalmente ci lega ancora di più e ci lega anche dal punto di vista insomma, sentimentale come gente di mare a una, serie di, a una serie di tradizioni mi spiace che non abbia fatto una buona Tutta la, la, giustamente la narrazione non abbia fatto una figura al pescatore che si è rifiutato il pescatore aree.
2: si pentì e si convertì e si convertì, comunque c'è
3: sempre la parte insomma eh, okay. educativa anche quindi insomma no, insomma, è sempre un piacere ascoltarti e penso che eh, come fra i vari fans puoi inoverare anche mio padre che ormai è diventato un sido ascoltatore di Antonino Danna penso che eh, stai dando veramente un apporto molto importante a questa radio anche con delle, delle note fammi dire che non sono da tutti saperli, ricordarsele perché non è fammi dire l'Antonino Dana che si va a vedere Wikipedia 30 secondi prima della, della trasmissione, ma si nota proprio che è una cultura di un certo livello e fa piacere, fa piacere anche se, e dai anche un po' di, fammi dire, un po' di classe in più alla nostra trasmissione, che è terra a terra, ma dimostriamo comunque di, di non essere degli sproveduti.
2: Beh, non è terra a terra, è anche acqua acqua, per cui voglio dire. Bravissimo. infatti uno degli argomenti
3: di oggi, ora mi spiace perché... Eravamo eramo, questo è il bello come hai detto a te come ci siamo sentiti prima della diretta sì. e avevamo il vicepresidente di ambi quindi avremmo parlato di acqua di emergenza idrica eh, di, della siccità che c'è stata nel, nel negli ultimi mesi, quindi il problema eh, dei consorsi di bonifica anche far conoscere i consorsi di bonifica perché ricordiamo che sono delle opere importantissime sia per l'agricoltura ma anche dal punto di vista ingegneristico che vanno conosciute e fanno conoscere la popolazione, quindi ne avremo la prossima settimana, magari li dedicheremo anche magari, qualche minuto in più rispetto alla puntata di oggi che magari era già più stringata eh, però abbiamo tanti altri argomenti tanti altri argomenti da fammi dire, il smaxi sequestro che c'è stato sul pesce spada cinese, la scorsa ecco. settimana parlavamo delle riaperture della pesca pesce spada, del fatto che dal primo aprile, quindi da ieri, le nostre mariniere tornino in mare, ecco, la scorsa settimana sulla Gazzetta del Mezzogiorno è uscito un articolo abbastanza importante, fatemi dire, perché quando si parla di 20 tonnellate sequestrate nel porto di Tauro di pesce in decomposizione pesce spada cinese, ecco, ci fa capire realmente da una parte mi solleva il fatto che ci siano dei controlli e questi sono voluti sono stati voluti fammi dire una nota proprio politica molto importante dall'ex eh, ministro Centinaio oggi sottosegretario perché eh, fa parte di un progetto Nautilus in cui avevamo studiato la collaborazione della Capitaneria di Porto e dell'Agenzia delle Dogane per la lotta al, proprio alle importazioni selvagge nel nostro paese di materiale che non corrisponde agli standard qualitativi per quanto riguarda il settore etico ed è molto importante perché prima di noi c'era l'operazione di polizia si limitavano ai controlli nei ristoranti che mi sembra una cosa abbastanza assurda andare capillarmente nei ristoranti quando sappiamo che ci sono dei porti di riferimento dove arriva la merce ad esempio congelata e basta fare dei controlli per evitare che nel nostro paese entri dei prodotti dannosi come si legge bene nell'articolo che magari possiamo anche fare insomma puoi anche reperire facilmente basta mettere sul motore di ricerca È veramente in situazioni pietose, dannose alla salute umana, meritava un'interrogazione l'abbiamo presentata come lega, un'interrogazione molto importante, insomma, in cui chiediamo naturalmente di implementare i controlli facciamo un applauso naturalmente agli organi di, eh, competenti che hanno fermato questa entrata nel nostro paese di questo di, questo, di, questo, di, questo, di questo alimenti. questi alimenti naturalmente eh, di questi alimenti in condizioni igienico-sanitarie pessime naturalmente è assurdo, fammi dire Antonino, che mentre la nostra eh, marineria è ferma, ci sia un'importazione così selvaggia di pesce spada e qua sta a noi anche tramite queste frequenze far capire quanto sia importante la stagionalità della pesca perché è un fermo biologico dovuto al fatto che comunque eh, io non sono proprio biologicamente per dire scientificamente convinto che possa portare a un miglioramento un fermo di tre mesi in questo momento però viene fatto per eh, rispettare lo stato di conservazione della risorsa e quindi anche i consumatori devono capire e devono essere a conoscenza di questo fermo ed evitare di comprare fatemi dire il pesce spada perché viene dall'altra parte del mondo come dimostrato molte volte viene dal Mediterraneo magari ma pescato illegalmente dalle flotte del del Nord Africa che utilizzano tra parentesi attrezzi non consentiti come le spadare eh, che da noi sono vietate da anni e che comunque vengono perseguiti penalmente e quando vengono utilizzate in Italia e quindi c'è tutto un gioco della stagionalità della pesca che è importante non solo sullo stato di conservazione ma per rispetto alle nostre marinerie e per mangiare, fatemi dire, un prodotto di qualità sano e fresco
2: Ecco, il problema è proprio questo è che molto spesso noi non ci rendiamo conto di quello che c'è alle spalle di quello che arriva sui banconi delle pescherie e poi sulle nostre tavole. Noi arriviamo lì, leggiamo i cartelli, provenienza Indo-Pacifico, provenienza Oceano Atlantico, provenienza eh, Isole Falkland, specie quando è tempo di gamberi, i famosi gamberi argentini che si trovano molto spesso in offerta nei supermercati, quello rosso di Mazzara del Vallo non lo trovate certamente in offerta, non ve lo tirano dietro a quattro soldi, anche perché se ve lo tirano dietro a quattro soldi state tranquilli che tutto è fuorché gambero rosso di Mazzara del Vallo, Ecco, forse sarebbe anche necessario rendere i consumatori un po' più educati, diciamo così. Una alla... grande battaglia,
3: Antonino. Una grande battaglia. Ti stoppo un attimo per dirti che una grande battaglia che ha fatto la Lega in tutti i campi, sia a livello europeo che italiano, a livello regionale. Devo dire la verità, me ne sono un po'. Se vai a vedere un vecchio video di Bologna in cui Matteo, Matteo Salvini avevo, un, aveva voluto. Eh, dopo l'esperienza di Roma, di nuovo un pescatore a parlare sul palco, l'avevo proprio detto queste parole in tempi non sospetti la data di pesca è una cosa fondamentale una cosa esatto. fondamentale che darebbe comunque un valore oggettivo al prodotto itico, al suo stato di conservazione e non andremo a vedere varie occhietti, branchiette eh, anche perché sono cose che purtroppo si, possono essere anche eh, cambiate tramite Grazie. varie sofisticazioni alimentari con varie pozioni magiche che ci sono purtroppo in commercio a base di acqua ossigenata, e quindi si riesce a dare un prodotto che sembra fresco ma non lo è.
2: Sì, ma infatti, ma poi queste sono pratiche tra l'altro vecchie come il cucco, perché eh, mi hai ricordato Così Parlò Bellavista Così Parlò Bellavista, De Crescenzo racconta un colloquio col suo macellaio, quindi siamo nel 1976 non è che stiamo parlando di ieri Eh, siamo nel 76 e il suo chianchiere, come dicono a Napoli, il suo macellaio gli spiega la famosa polverina che veniva sparsa sulla carne da alcuni macellai disonesti per farla sembrare più rossa e quindi più fresca. E poi racconta l'episodio di uno che gli avevano chiuso la macelleria la settimana prima perché la guardia di finanza nas, facendo, eh, facendo il controllo gli avevano scoperto un po' di polverina su un, su un pezzo di carne dice e allora hanno fatto bene a chiudere ma che dottor gli avevano dato la polverina falsa Quindi... <ride> <ride> sì, Luciano sì. De Crescenza era un genio però ecco è proprio questo il punto Sì, guardiamo l'occhio se è vivo se non è vivo sì, qua sì. e là Il il fatto che devono esserci dei dei dati oggettivi e devono essere in mano nell'etichettatura,
3: paradossalmente al consumatore e e le persone che ci ascoltano magari lo possono verificare su su qualsiasi tipo di prodotto fresco, anche impacchettato o andando in pescheria. Al consumatore viene detto l'attrezzo con cui viene pescato il il pesce, eh, comunque la specie etica, e che naturalmente se te lo dico ora tu sei esperto in tutto, quindi mi stupirai anche qua che mi, mi dirai che conosci Pesca Strascico, Pesca circuizione, Pesca a uh, Imbrocco, a Tremaglio o altre opa. Oh, pesca pavigate. Strascico
2: io l'ho sentito applicare soprattutto quando c'erano delle spose nei matrimoni degli anni ah, 80 ah, col velo sì, molto guarda. lungo qua allora qua ti ho preso in castagna no naturalmente come il 99 per delle, delle persone
3: ma anche non, cioè, basta spostarsi anche un poco lontano dalle coste ma anche nella mia stessa città se vado a spiegare i vari tipologie di pesca le persone non lo sanno e non li interessa mentre un dato veramente importante è la data di pesca perché mi dà il momento in cui il prodotto comincia a alla eh, sua, sua opera di degradazione comunque sia, sì che c'è tutta una catena del freddo magari da, eh, bisogna vedere anche come è stato conservato, ma tanto sapere se un prodotto ha un giorno, due giorni tre giorni, quattro giorni, cinque giorni, una settimana è molto importante, molto importante per la tutela della salute dei nostri consumatori ma per valorizzare anche i prodotti ittici italiani che veramente cadono nel limbo, pensa che come diciamo sempre l'80% delle importazioni si tratta di importazioni estere quindi insomma è molto importante un'altra cosa veramente io oggi non so se faremo puntata tutta rivolta al mare e poi chiedo, chiedo Venia, insomma, eh, faremo una puntata la prossima puntata estremamente legata solo al mondo agricolo e non parleremo neanche Beh, di. È venerdì
2: santo e venerdì santo si mangia pesce. Bravo, Quindi... Allora, guarda, me la... Anzi, c'era... una domanda io ce l'avrei Ehi, per dopo. Vai, vai,
3: Non dire che eravamo presi in castagna su questa cosa di ambi e dedicarla a tutto il mondo della pesca proprio per il fatto del venerdì santo. Quindi, insomma, hai perfettamente ragione. Una una cosa molto importante eh, è per quanto riguarda un settore di cui abbiamo parlato già in passato, non mi ricordo se avevamo parlato già io e te, che è tutta la parte della molluscicoltura. Sì, l'avevamo è... accennato. Perché? Perché tutta la parte della molluscicoltura? Perché eh, nel nuovo Green New Deal noi, anche come Lega, ma devo dire la verità, in maniera trasversale con le associazioni di categoria che le rappresentano, stiamo cercando realmente di far capire che ci sono delle produzioni come in agricoltura potrebbe essere anche, ad esempio, il settore apistico, eh, che sono un servizio ecologico, cioè tutte le attività, anche l'agricoltura, anche l'agricoltura biologica, che viene molte volte santificata, ha un leggero impatto, un impatto che è necessario, mica che sia da criminalizzare, come la pesca, assolutamente, ha un impatto nell'attività di prelievo. Invece abbiamo delle attività che se noi rendiamo ecologiche anche da un certo punto di vista magari dei contenitori, del packaging che deve essere utilizzato, eh, realmente svolgono un'attività, come il settore apistico, svolge un'attività fondamentale per quanto riguarda l'impollinazione, il servizio biologico che si fa alla natura. Devi pensare che abbiamo la molluscicoltura in mare, quindi, quindi mitilicoltura, tutte le opere in cui noi riusciamo a fissare del carbonio il 20% del mollusco, e questi sono dati eh, reperibili dal CNR, dall'Università Università Ca' Foscari di Venezia, insomma eh, ci sono varie fonti, il 20% del prodotto medio di un mollusco, quindi un mollusco bivalve, soprattutto quello che si va ad allevare, è, carbonato, è fatto di carbonato, quindi di carbonio non eh, cioè sequestrato definitivamente, fissato definitivamente, da eh, quello marino quindi quello atmosferico e quindi è molto importante anche in questo Green New Deal e qua sono i vari passaggi che devo dire anche dal punto di vista politico sono importanti da seguire, noi abbiamo delle attività realmente che se sproniamo non solo produciamo un prodotto di qualità fresco e genuino e che possiamo dare a, con un altissimo valore energetico eh, e, e, e quindi continuare anche una tradizione di penso alla Puglia penso alla mia La Spezia, ma penso ai muscioli marchigiani, penso alla cultura friulana in quel di Trieste, cioè abbiamo delle realtà importantissime che realmente non solo danno un prodotto di qualità fresco e genuino sulle tavole degli italiani, ma hanno un valore biologico nella fissazione del carbonio importantissimo, quindi, quando andiamo a parlare di gas serra, di, di, di fantomatiche eh, Green New Deal, eh, cervellarsi da Greta, ecco, sono molto più eh, gretini, fammi dire, senza dargli del cretini, i nostri molluschi coltori che tanti che vanno in giro per il mondo a professare un Green New Deal che realmente non sanno neanche cosa vuol dire.
2: Ecco appunto, eh, noi abbiamo ancora un paio di minuti. Però in questi due minuti io dopo aver ascoltato l'onorevole Il Biologo ora mi rivolgo all'orgogliosamente pescatore. E allora la domanda può sembrare stupida, però visto che è venerdì santo del periodo qual è il pesce di stagione che dovremmo comprare, pesce italiano? Allora, vabbè,
3: pesce di stagione devi pensare che abbiamo un momento eh,
2: in cui, lo
3: dico da pescatore di acciughe, si rinizia finalmente dopo mesi eh, mesi di fermo la pesca delle acciughe in tante parti d'Italia questo sole che spero che sia anche in quel di Milano in questo momento Sì, oggi eh, sì. Eh, ecco fare veramente come dire eh, riscaldare le acque e qua poi parleremo di un altro problema se vuoi sapere se vuoi eh, della mucillagine che sta ritornando e sta mettendo in difficoltà tanti pescatori italiani ecco,
2: appunto l'ho visto eh, ieri sulla tua pagina eh, mi pare eh, che lo chiamano è... bromo può essere sì, sbromo, tutti i vari termini, però sono, bisogna
3: fare le analisi e capire veramente l'origine. Ma sono questa fioritura che arriva dal punto di vista biologico, proprio anche a livello plantonico, a livello di, di, di fitoplancton, a livello di, di, di alghe e comunque sia questo sole. In un momento in cui non esiste, ora senza andare troppo nel tecnicismo, quando siamo in piena estate e fa tanto caldo. Il surriscaldamento delle acque fa sì che il, 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 le acque non si mischino tanto, per capirsi, c'è il termoclino. In, in questo momento in cui le acque sono fredde, però arriva questo sole, si ha veramente questa esplosione di vita, perché le, le acque sono piene di nutrienti e quindi do, dopo il lungo inverno questo sole fa, e devo dire la verità, il momento eh, in cui le acciughe cominciano a tornare. Ora naturalmente c'è una fiera marineria, che è quella dell'Adriatico, che ha continuato a lavorare ad esempio con la volante, e quindi con la tecnica del traino della rete simile allo strascico però adesso è un momento in cui da pescatore di acciughe ti direi la prima cosa che andrei a comprarmi dopo mesi in cui magari ne ho viste poche è un bel, un bel un chiletto di acciughe da mangiarmi primaverili così sono veramente una delizia perché sono le prime che arrivano e, e di, dopo mesi in cui se seguiamo la stagionalità del pesce non se ne dovrebbe mangiare e eh. poi abbiamo tanti Prodotti, abbiamo ancora i piccoli, i piccoli rossetti che arrivano dalla, dalla pesca, dalla piccola pesca, ma stanno quasi per terminare. Abbiamo il periodo delle seppie, eh, che è un altro, un altro prodotto itico di, di estrema qualità, molto buono. Naturalmente, cucinato nelle varie parti d'Italia cambia, eh. ma poi tutta la pesca a strascico, che comunque sia, c'è una stagionalità, ma è multispecie, quindi è abbastanza,
2: abbastanza
3: trasversale.
2: Allora, ci fermiamo un attimo per la radiopromozione, torniamo fra 5 minuti e continuiamo la nostra conversazione con l'onorevole Lorenzo Viviani. A tra poco.
4: Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nassel l'app Radio Player Italia.
1: Buongiorno, buongiorno e buon venerdì santo da Semmy Barin, la ci siamo quasi, tra poco, ah, è stata dura, potremmo uscire nei giorni intorno a Pasqua, potremmo andare a trovare i nostri cari, oh, ma non mi ricordo più l'ultima volta che ho visto mio papà, ragazzi, cioè, capite come siamo messi? E sapete che cosa metterò dentro l'uovo di Pasqua? Ma certo che lo sapete! In questi giorni ne stiamo parlando qui a RPL anche perché insomma c'è una coscienza eh, generale eh, di quel che saremo quando questa emergenza pandemia si concluderà e pare pare che stia eh, davvero forse la volta buona passando quel che dovremo essere finita la pandemia e eh, non potremo certamente far finta di niente, signori, beh, io dentro l'uovo di Pasqua porto, eccolo qua, un sanificatore e sterilizzante testato e certificato come virucida, cioè che uccide tutti i virus, compreso proprio il covid. Questo è lo spruzzino, ragazzi, da spruzzare ovunque, anche nell'ambiente che sanifica e ci fa stare un po' più tranquilli. Commercializzato dall'fgmedical.it, abbiamo strappato un prezzaccio al nostro amico Francesco Fioroni, che se chiamate subito lo 039 900 2383 ve lo fa avere in pochissimi giorni, ma lo abbiamo in linea. Francesco,
5: buongiorno. Buongiorno, Sammy. Sei diventato bravissimo. Praticamente hai detto tutto tu. Oggi non mi vedi. Ti chiedo scusa perché sono in auto. Naturalmente, ora mi sono fermato per il nostro incontro radiofonico. Ma ti pensavo perché sono qui con il mio fido mini spruzzino <ride> che ho ricaricato a casa naturalmente con Itashay Clean. Dalla mamma, ho fatto la figlia, (ride) me la porto sempre in macchina, così se entro in un autogrill, se tocco una pompa di benzina, se mi fermo a pagare, prendo dei soldi e tocco qualunque cosa, ho il mio Virucida certificato, perché lo ripeto, hai fatto bene a sottolinearlo, questo è l'unico in commercio che ha ottenuto la certificazione UNIEN 14476, il che significa che elimina veramente il covid, elimina veramente SARS-CoV-2, anche N1H1 quindi influenza comune batteri, virus che si formano nelle nostre case e molti diciamo, sottovalutano anche un altro aspetto con i tascia i clean, caro Sammy che mi produco a casa a costo zero perché parto d'acqua di rubinetto ormai lo sappiamo creo un potente virucida soprattutto che non lascia residui tossici che non usa chimica che non usa plastica e evito di comprare una marea di prodotti chimici che uso normalmente tutti i giorni per pulire casa, evito di comprarli, quindi un grandissimo risparmio, non c'è dubbio. E questo Clean rimarrà quindi utilissimo e validissimo anche dopo l'emergenza pandemia, perché continuerò chiaramente a utilizzarlo in casa per pulire le mie superfici. Non è tossico, non usa prodotti né additivi chimici, è assolutamente naturale e ha il certificato io invito tutti ad andare sul nostro sito www.fgmedical.it oppure sui nostri social FG Medical su Facebook e Instagram trovate video recensioni della gente che lo usa trovate testimonianze vere e poi hai detto bene un prezzaccio mi avete strappato ma sono contento beh semmi, ti dico una cosa da imprenditore su questo prodotto, che in questo momento certo è un validissimo prodotto, ma non è certo la punta di diamante dei nostri dispositivi, come ben sai facciamo prodotti medici molto sofisticati da 40 anni, e mi accontenterei, dicevo, su questo prodotto anche di fare pari, va bene, di non guadagnare, ma di riuscire a darlo a quante più famiglie possibili, perché con i Touch Eye Clean tagliamo la catena del contagio, ci proteggiamo e usciamo tutti quanti prima da questa Benedetta pandemia. Ecco perché mi avete strappato un prezzaccio, Sammy. E ne siamo contenti, soprattutto per voi
1: ascoltatori, che in questo momento potete chiamare questo numero. Segnatevelo 039 900 2383. Dite che avete sentito Sammy Varin su RPL. Dite che volete maggiori informazioni su questo spruzzino Itashay Clean ma dite che lo desiderate subito a casa perché questo serve subito, immediatamente proprio in questi giorni di festa proprio nella ripartenza che pare stavolta sia la volta buona che ci sarà da aprile in poi
5: a te Francesco, l'ultimo minuto per te guarda, se ci chiamano adesso allo 039 900 2383 lo sai bene, hanno il 30% di sconto, hanno la spedizione gratuita in tutta Italia e se ci chiamano oggi, parte oggi, eh? quindi siamo molto veloci, i dispositivi sono tutti in pronta consegna e da domani cominciano ad utilizzarlo e se ci chiamano oggi, o in questa diretta ovviamente perché tu lo sai che l'offerta che lancio ora vale solo per le prime 10 telefonate, non possiamo darlo a tutti al prezzo di costo, eh, se ci chiamano adesso anche, diamo anche in omaggio i due mini vaporizzatori anch'essi certificati da riempire con i tassi clean e portare in auto, al supermercato, a scuola per i nostri figli e viaggiare assolutamente sicuri. Quindi 039 900 2383, le prime 10 telefonate, 30% di sconto, spedizione gratuita, due mini vaporizzatori in omaggio. Trovi qualche ragione per non chiamare Sammy? Assolutamente no, anche perché martedì i nostri bambini, martedì
1: magari, quelli quelli romani sono già tornati, ma i nostri tornano tra una settimana poco più a scuola Eh Ragazzi, cosa c'è di meglio che farli tornare con Itash High Clean, e quindi basta schifezze da spruzzarsi sulle mani. Lo spruzzini, in versione mini vi arriva a casa direttamente: 039 900 2383. Forza popolo di RPL. Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti
5: quanti, buone feste! Ciao ciao:
4: ogni sabato dalle ore 16
2: e rieccoci eccoci qua rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino Danna al microfono se volete intervenire 0266203529 oppure per mandarci le vostre zappe 346-642-7756. Grazie per la correzione geografica del nostro ascoltatore che ci spiega il nostro Sergio Trieste, non è in Friuli, ma nella Giulia. Grazie tante ah, per... Eh,
3: scusate,
2: aveva no, fatto bene il nostro, anzi
3: mi scuso assolutamente. Eh, io dico sempre Friuli, Venezia a Giulia, ma i miei colleghi friulani, fra cui la mia... Eh, simpaticissima e bravissima eh, collega in commissione agricoltura Aurelia Bubisutti, mi dà delle strattonate perché io, naturalmente, poi dico Friuli per come diminutivo di Friuli Venezia Giulia, e questa cosa è insopportabile, capisco molto bene perché ha una sua. Insomma, eh, giustamente orgoglio territoriale che è da mantenere. Quindi per, mi perdoni il, radioascolta- il radioascoltatore se ho fatto questa, man- ho detto questa mancanza, perché insomma, chiedo venia veramente.
2: Prego, prego. Poi Trieste, che dire di più, Arremba San Zorzo. Questo è poco, ma sicuro. Mio nonno, che appunto fu sotto ufficiale della Marina, ha prestato servizio sul. Reggio incrociatore corazzato San Giorgio in quel di Tobruk. A quel tempo il motto era Protector et Vindicator. Poi dopo, quando venne varato l'altro San Giorgio, il cacciaconduttore, negli anni 50, mm. allora gli diedero Arremba San Zorzo, che poi è rimasto il motto anche dell'attuale San Giorgio. E salutiamo così tutti gli amici che ci stanno ascoltando da, Fri- da Trieste dalla Giulia, dalle tre Venezie dal Friuli, mi pare che le abbiamo messe tutte se c'è qualcuno che ci ascolta dall'Istria, meglio ancora perché noi all'Istria e agli italiani dell'Istria vogliamo mandare anche il nostro saluto e il nostro affetto Allora, ehm, Lorenzo, appunto stavamo parlando furionda di una cosa che io ho letto tanto tempo fa in La Grande Fuga dell'Ottobre Rosso, ma che appunto crea dei problemi quando in questo periodo uscite a pesca con i sonar, no? Perché chiaramente sì, avete gli ecoscandagli. Sì, per... è, il problema, è il problema che
3: poi c'è più d'estate. Adesso fortunatamente non c'è quel problema, che devo dire la verità, do una nota qua, io sono sempre a farti i complimenti, ma sentire parlare di termoclino, e dire, sentirmi parlare che dà fastidio al sonar, l'ecoscandali scandali veramente Antonino mi hai conquistato definitivamente perché vuol dire proprio che insomma sei sicuramente un lettore molto attento però insomma ricordarselo anche non è una cosa da poco ecco.
2: eh ma sai uno legge accumula, accumula, accumula poi alla fine trova sempre l'occasione per poterlo dire abbiamo una telefonata per noi pronto chi è là? niente non era... Non era più pronto, pazienza, richiama perché abbiamo ancora qualche minuto, poi dopo diamo la linea, passeremo diplomaticamente con Paolo Formentini, tra l'altro al termine dell'intervento di Paolo Formentini manderemo in onda un video registrato presso il sole 24 ore con il presidente Lombardo Attilio Fontana che spiega l'innovazione dell'idrogeno e dell'economia ecologica sostenibile. Il Manzoni al telefono, pronto? (ride)
7: grande no sono piccolo una una curiosità è vero che eh, i pescherici che battono bandiera eh, extra ue possono pescare lo stesso anche quando c'è il termo biologico questa è la prima domanda seconda cosa io per esempio sono qui alle canarie hanno messo delle tonnare delle tornare in Mauritania per cui i tonni non arrivano più alle canarie e questi qua sono disperati perché non passano più perché i tonni grossi passano molto a largo e non possono uscire a largo con, con i pescherecci perché mm. poi sono barchette non sono pescherecci diciamo che sono, pescano con la carne nei tornetti certo. allora, e... secondo... vale, no. perdonami,
3: vale... aspetta.
7: aspetta è successa una cosa stranissima per esempio, qui c'erano. Io andavo, andavo a pescare eh, qui al Molo, i pesci che ci sono. I polipi sono spariti, le seppe sono sparite. C'era il tipo che vendeva i cipironi: sì, i cipironi sono tipo. non so come si chiamano in italiano, sono tipo le arborelle che si trovano sui ciumi, no? quelle che fai fritte. Sono sparite completamente sono spariti un sacco di pesci, quindi la gente è tutta in paro, il paro è praticamente la cassa integrazione e sono tutti uh-huh. a pescare perché portano a casa un pescetto, si mangiano il pescetto, hanno finito la festa e prendono il paro, prendono la cassa integrazione.
3: Allora per darti una risposta da, 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 dall'ultima che hai detto, ora, a parte non solo la situazione che ci può essere lì in loco, naturalmente ci sono dei cambiamenti. E le popolazioni vanno e vengono, si alzano, si abbassano anche ciclicamente, in base. A anche la, basta anche una variazione delle temperature dell'acqua o dei nutrienti, naturalmente una specie che ha una fase magari plantonica, una fase magari giovanile, più sensibile può esserci più o meno. Naturalmente ricordiamoci sempre che in Italia, e posso parlare del Mediterraneo, ci sono anche dei problemi dovuti all'inquinamento, molte volte abbiamo della pesca, come l'abbiamo detto molte volte, che è calata e non ci sono più imbarcazioni, abbiamo avuto delle variazioni sia dal punto di vista ambientale, che hanno decretato magari la, la diminuzione di alcune specie, ma anche dovute all'interazione con alcune sostanze antropiche, io faccio sempre l'esempio dell'aven dove c'è stato il problema degli idrocarburi e il più grave danno poi è stato da le sostanze di sintesi che sono state utilizzate per pulire gli scogli che sono entrate nelle catene biologiche, sono entrate ad esempio nel ciclo larvale dei crostacei, i crostacei all'interno del loro ciclo larvale hanno una, tantissime fasi larvali diverse, naturalmente un'interazione chimica e quindi un, magari una, una, anche un cambiamento morfologico della larva può provocare naturalmente una, una un, magari non la riuscita non, non arrivare alla fase adulta quindi ci sono sicuramente delle interazioni e dei, sono degli equilibri finissimi che ci sono nell'ambiente per invece per il discorso dei tonni è il grave problema lì sono tutte le marinerie spagnole francesi eh, le grandi marinerie delle tonnare che pescano nel, nell'Atlantico e, e sono quelle che naturalmente poi vanno a togliere alle popolazioni locali o alla piccola pesca la possibilità. Lì parliamo di circuizioni enormi, enormi che sono quelle che poi hanno anche il problema dell'interazione con, con i delfini, perché dentro queste reti che sono chilometriche, mi viene da dire, perché sono lunghissime, e ci infinisce un po' dentro di tutto. Ora si cala sempre ai branchi di toni, ma dentro ai branchi di toni magari ci possono essere anche qualche volta i delfini. Naturalmente questo succede molto meno nel, nel Mediterraneo, dove l'interazione con, con, con i cetaci invece molto più bassi invece mi sembra la prima che ha detto cosa, cosa ha detto Manzoni, non mi ricordo Anto, sei stato attento me era
2: la questione delle tonnare che sono state eh. messe in Mauretania e non arriva eh quindi il fatto della, della tonnara sicuramente
3: è molto molto importante cioè naturalmente se c'è un, si viene schiacciato da un certo punto di vista e viene fatta una pressione ecologica fra parentesi ricordiamoci sempre che è tutto tonno che poi arriva sulle nostre tavole. e se ah c'era un, il discorso del, del fermo biologico dei paesi sul Mediterraneo, sì quello lì sul fermo biologico cioè, dovrebbe essere rispettato, molte volte ci sono dei fermi biologici legati alla comunità europea ma che vengono comunque sia decretati a livello mediterraneo come politica della pesca, anche ad esempio dall'ICAT, questo organismo sovranazionale. Il problema è che molte volte non vengono rispettati, non vengono rispettati, e noi siamo invasi, come nell'affatto fatto del pesce spada, da un prodotto che magari o viene pescato fuori dal Mediterraneo, e arriva in stato di conservazione come quello cinese eh, dannoso per la salute oppure viene pescato di frodo perché comunque i controlli ce ne sono molto meno e, e viene spacciato per, per, per pesce spada atlantico anche un paese fatemi dire come il Marocco capite molto bene che è molto facile dire che viene pescato da una parte o dall'altra e quindi molte volte si fa il gioco delle tre carte però arrivano quantitativi enormi perché purtroppo nell'immagine della gente pesce spada si può mangiare tutto l'anno Invece, secondo me, dovrebbe cominciare a entrare, lo so, sta a noi, sta all'associazione di categoria, sta alla politica, sta un po' ai sistemi di informazione veicolare, invece il fatto che da oggi, da oggi, da ieri, ma da oggi perché le prime barche rientrano oggi, potreste, ma, potre, potete mangiare un pesce spada italiano, pesce spada italiano che è un pesce spada mediterraneo, ma pescato dalla nostra flotta e quindi sicuramente più fresco di tanti altri prodotti
2: ecco eh, manzoni io non ho più tempo quindi devi portare pazienza abbiamo un'altra telefonata poi chiudiamo pronto chi è là
7: buongiorno sono Dino della provincia di Brescia buongiorno Antonino benvenuto fammi dire una fammi dire una cosa a Lorenzo come dice lui fammi fatemi dire una cosa io eh, al supermercato non trovo nessun pesce nessun tonno italiano è possibile perché eh, li ho esaminati tutti, sono tantissime varietà, l'unica cosa che trovo è il tonno lavorato in Sicilia, e questo mi sembra strano, in una terra dove... Assolutamente,
3: hai ragione, allora sul tonno in in scatola apriamo un capitolo e potremo parlarne tutta una trasmissione, sul tonno fresco vi dico che è difficilissimo, è una delle grandi battaglie che abbiamo seguito come, come Lega, il problema del, del tonno italiano, del tonno rosso, il tonno fresco, tonno fresco, che sarebbe quello che voi dovreste assaggiare, mangiare, l'oro blu del nostro mare purtroppo viene pescato principalmente da grandi imbarcazioni anche italiane, va a finire tutto a Malta e da Malta per i grandi buyer in Giappone, dove viene naturalmente valorizzato forse anche più da noi, perché gli hanno una cultura nel mangiare il tonno attraverso lo sushi e quindi insomma hanno... Eh, Ha un valore economico naturalmente molto elevato, però va a finire solo in quei canali. C'è stato con la chiusura di Malta per dei problemi con la comunità europea un po' più di tono sul mercato italiano, ma ricordiamoci che è sempre poco quello che rimane a livello nazionale ed è tantissimo, perché adesso viene chiamato addirittura dai pescatori il cinghiale del mare. Perché ce n'è tanto, ce n'è tanto, è una risorsa. Tanti pescatori sportivi lo, lo, lo sanno perché lo, lo si prende anche per sbaglio attaccato all'amo, cioè ce n'è tanto adesso. È una risorsa che è in un buon stato di salute e abbiamo tanti pescatori italiani che potrebbero commercializzarlo dando un prodotto fresco di qualità, ma sono fuori quota perché le quote negli anni di Riffa o di raffa, non mi fate parlare più di così, ma ci sarebbe da fare una trasmissione di inchiesta, un dossieraggio su questa cosa, noi abbiamo fatto un sacco di interrogazioni, abbiamo fatto anche degli atti politici molto importanti su questo, purtroppo le piccole marine italiane non hanno quota mentre sono concentrate in poche in poche, in, poche, in mano di pochi imprenditori naturalmente che svolgono il loro lavoro, ma che così facendo non danno la possibilità a tanti altri pescatori di poter dare il loro, di portare maggior reddito in terra e come dicevo prima di farlo gustare agli italiani perché va tutto all'estero principalmente ed è un vero peccato noi nella cultura generale non abbiamo questa a parte in alcune zone del sud il fatto di mangiare il tonno fresco ma è un, un alimento che è veramente di estrema qualità che ci invidia il tonno mediterraneo tutto il mondo tutto il mondo
2: ecco tra l'altro venerdì prossimo vi daremo anche la ricetta del tonno con le cipolle visto che comincia a essere periodo perché è una vecchia ricetta che avevo battuto a macchina quasi 30 anni fa, ve la racconteremo la prossima volta. Lorenzo, io ti devo salutare, grazie del tuo tempo, ci ritroviamo venerdì prossimo, sempre in diretta dall'MP Savonarola, spero che dire di più, MP Savonarola, passo e chiudo. Qui MP Savonarola, un saluto a tutti i radioascoltatori di Repil,
3: passo e chiudo. Ciao Antonino.
2: Ciao, un saluto. E allora adesso riprendiamo la linea, torniamo qui, diciamo così, vicino Via Bellerio 41 e passiamo a diplomaticamente con Paolo Formentini.
0: Diplomaticamente, la politica estera.
2: E rieccoci. Allora, mentre recuperiamo la telefonata con l'onorevole Paolo Formentini, che come sapete è vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera, eh, io vi dico questo c'è giunta in redazione una lettera da parte di un nostro ascoltatore Nico Gandolfi che ci ascolta dalla Spagna è una lettera un po' lunga che solleva tutta una serie di interrogativi e per motivi di spazio e di tempo perché siamo già abbastanza in ritardo e io mi scuso con l'onorevole Formentini eh, non la possiamo commentare questa settimana ne parleremo venerdì 9 aprile. Nel frattempo però, Nico, sappi che la lettera è arrivata, l'onorevole Formentini l'ha letta, quindi avrai risposta. Tornando a noi, perché è un tema di politica estera, non è che stiamo facendo la posta del cuore, ragazzi. Eh, allora, onorevole Formentini, buondì. Buongiorno. Bentrovato Paolo. Allora, oggi parliamo di, U- di Uiguri, questa popolazione eh, che viene oppressa dagli amici di Pechino, diciamo gli amici.
8: Sì, diciamo agli amici, amici perché come abbiamo ricordato nella scorsa trasmissione, in realtà nelle ultime settimane eh, con il governo Draghi eh, si è chiarito o iniziato a chiarire, grazie alla Lega, dove sta l'Italia, l'Italia che è nell'alleanza atlantica, l'Italia alleata degli Stati Uniti, l'Italia che è qui davvero. Vediamo grazie a Matteo Salvini che denuncia ogni giorno cosa succede nel mondo a causa dell'imperialismo colonialismo cinese. E però perché non succede in tutto il mondo quello che oggi succede già in Cina, noi dobbiamo come Occidente iniziare a denunciarlo con forza. Eh, lo abbiamo fatto su Hong Kong, sono ormai anni che lavoriamo su Hong Kong dove è stata cancellata ormai la democrazia, oggi sui giornali viene riportata la notizia del, eh, della condanna dei sette grandi vecchi di Hong Kong, ovvero dei leader anziani eh, della protesta per la libertà, il libero mercato e lo Stato di diritto. Eh, ricordiamo che ad esempio Jimmy Lai, l'imprenditore, ha 73 anni, Martin Lee, Il padre della democrazia, eh, colui che stese la basic law di Hong Kong, 83 anni. Bene, a giorni sapremo quanti anni di carcere eh, gli verranno combinati, da 1 a 5. Tutto ciò perché? Perché nel 18 agosto 2019 osarono organizzare una manifestazione per protestare e e rivendicare quell'autonomia prevista dall'accordo sino-britannico del 1984 che Hong Kong deve avere per accordi internazionali, Bene, dopo i giovani, dopo Joshua Wong, Nathan Lo vengano condannati gli anziani, quindi un'intera popolazione è, a colpi di arresti viene piegata ai diktat del partito comunista cinese e le motivazioni farebbero sorridere se poi le conseguenze non fossero drammatiche. La gravissima accusa a queste persone, ricordiamo imprenditori, avvocati, eh, è che avrebbero disturbato il traffico perché con questo lungo corteo chilometrico eh, partito da Victoria Park appunto avrebbero disturbato eh, e non bisogna mai disturbare appunto il partito comunista cinese il traffico Bene, eh, ripeto farebbe sorridere se tutto ciò non comportasse sempre all'interno della Cina delle feroci persecuzioni che noi della Lega non abbiamo paura unici nel panorama politico italiano lo dico con forza gli unici nel panorama politico italiano a definire genocidio eh, lo abbiamo fatto da anni per quanto riguarda il Tibet, laddove i monaci ardono vivi per protesta, per rivendicare la libertà di professare la propria fede, di essere tibetani, di non cancellare una cultura antica, millenaria di pace. Lo facciamo oggi sullo Xinjiang, il Turkestan orientale, una regione ai più sconosciuta ma immensa della Cina dove vivono. Queste minoranze, non solo gli uiguri, ma anche i kirghizi, i kazaki, i tagiki, minoranze turcofone eh, di lingua appunto eh, di questa ascendenza turchica e di religione musulmana quindi è la Lega sempre accusata di odio feroce nei confronti del mondo musulmano che alza la voce nel Parlamento italiano proprio per difendere una minoranza musulmana dopo aver difeso i buddhisti dopo aver difeso ovviamente i fratelli cristiani che ancora oggi come denuncia sempre il cardinale di Hong Kong Joseph Zen, vengano perseguitati in Cina e vedano le, le chiese o i luoghi di preghiera eh, chiusi o addirittura tolte le croci perché sempre disturbano eh, il profluvio di bandiere rosse che invece deve dominare da solo e unico, unica ideologia della Cina contro ogni religione. Bene, allora gli uiguri, ormai sono un esperto del tema, si dice nella risoluzione che abbiamo presentato in terza commissione e eh, che vorrebbe essere riformulata togliendo proprio quella parola genocidio, ma che cos'è genocidio? Ecco, È un concetto davvero drammatico che tutti uniamo eh, all'olocausto ed è così, eh, in effetti la parola genocidio venne eh, coniata con riferimento all'olocausto dallo studioso eh, ebraico eh, Rafael Lenkin. Rafael che eh, disse eh, il genocidio secondo me è quello che è successo, la cancellazione di un popolo, eh, sappiamo, scientifica, e eh, espresse dei, va- dei punti che devono ricorrere per definire appunto una persecuzione, eh, un, una continua repressione. Come genocidio. Bene, di quei punti noi ne ravvisiamo più di uno eh, riferito allo Xinjiang, ma Pechino dice che va tutto bene, che noi facciamo solo disinformazione, diciamo bugie, menzogne. Per fortuna, ancora una volta, ci sono gli Stati Uniti d'America e il nuovo segretario di Stato magicamente cosa dice? Dice esattamente quello che diceva Pompeo, ovvero che nello Xinjiang è nato un genocidio. Il nostro Parlamento pare non abbia il coraggio di dire altrettanto, tra eh, veri o presunti ricatti di tipo commerciale e finanziario, noi eh, oggi stiamo combattendo con i colleghi della Commissione Esteri, con il nostro capogruppo Eugenio Zoffili, una battaglia di verità, di libertà e lo facciamo con orgoglio perché riteniamo che rinunciare a dire la verità, rinunciare a dire che ogni religione è perseguitata in Cina, è un primo passo drammatico verso la cancellazione della nostra libertà di italiani. Eh, purtroppo... Ecco onorevole,
2: devo chiedere un attimo di pausa, torniamo tra poco. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questa è sempre Zoom nell'edizione del venerdì con noi l'onorevole Paolo Formentini della Lega, vicepresidente commissione affari esteri. Stavamo parlando degli uiguri, questa appunto minoranza che viene perseguitata da Pechino. Onorevole, io però ehm, avrei una domanda, e, tra l'altro siamo un po' in chiusura perché... Eh, oggi l'orologio proprio mi sta correndo a pressa e le chiedo scusa onorevole mh, se se la sente ovviamente il caso Biot che, che figura ci fa l'Italia a livello internazionale
8: ma a me la sente come perché è, è chiaro che l'Italia deve chiarire con forza lo ha fatto in queste ore lo ha fatto il ministro Di Maio che noi siamo un paese dell'Alleanza Atlantica e che non tolleriamo questo tipo di situazioni. Sappiamo benissimo che lo spionaggio da ogni parte, ogni paese è sempre esistito, ciò non vuol dire che non si debba condannare con tutte le forze quello che è successo. Ieri a Budapest è nata una grande alleanza per rifondare eh, l'Europa, rifondare l'Europa sulla base delle vere radici d'Europa, che non sono quelle bancarie e finanziarie, ma sono quelle giudaico-cristiane, ed è stato detto con grande chiarezza da Matteo Salini, ma quest'Europa ha anche, anche un grande ombrello, un grande scudo, una grande alleanza, alleanza l'alleanza che si chiama NATO. E quindi ieri è stata anche la celebrazione di un'unione di intenti nel nome dell'atlantismo e e questo quindi penso che sia un messaggio chiarissimo del nostro collocamento come Lega e del collocamento delle alleanze che noi abbiamo e avremo in Europa. Perfetto.
2: Onorevole, io grazie e la ringrazio come sempre di questa di questa sua partecipazione e dello sguardo che ci permette di allargare all'attività italiana nell'Europa e nel mondo. Eh, buona Pasqua, posso
8: dirlo. Buona Pasqua di cuore, davvero. E ci risentiamo e venerdì prossimo allora. Ai, ai tanti cristiani massacrati, proprio anche in questi giorni abbiamo visto l'ultimo massacro, la Domenica delle Palme, a chi soffre perché professa la propria fede, a chi viene perseguitato, a chi viene ucciso.
2: Grazie, grazie per avercelo ricordato. Grazie ancora. E allora, adesso riprendiamo la linea. Dunque, mandiamo, sì, mandiamo il plin plin e poi vi dico una cosa. Prego. Qui Parlamento. Perfetto. Allora, adesso noi mandiamo in onda per chi lo vuole vedere attraverso la radiovisione radiarpl.it. la nostra pagina Facebook oppure YouTube, se no lo ascolterete ovviamente eh, un video di una durata di circa 10 minuti. Si tratta di un intervento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana che ha partecipato stamattina all'evento del Sole 24 Ore, eh, ha partecipato qualche giorno fa, scusate, all'evento del Sole 24 Ore alla strategia sull'idrogeno e la transizione energetica, prospettiva opportunità per un'Italia green, quindi ascoltiamo il Presidente della Regione Lombardia, Tilio Fontana, che esporrà naturalmente eh, l'attività e le prospettive della Regione Lombardia in que- su questo tema. Eh, Roberto, se tutto è pronto possiamo far partire il filmato
9: passerei eh, a a parlare con il Presidente della Regione Lombardia eh, Attilio Fontana eh, che vedo essere collegato con lui. Buongiorno e benvenuto. Allora Presidente, eh, voi siete eh, in questo settore, in questo ambito al centro di un progetto sperimentale che abbiamo sentito potrà essere replicato. Però la Hydrogen Valley, come ci ha raccontato nel corso della, della mattinata anche ehm, eh, l'amministratore delegato di A2A, Mazzoncini, eh, non riguarda solo il, 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 il trasporto ferroviario, ma eh, è un punto di partenza per poi eh, allargarsi in tutta la zona nel, Brec- nel Bresciano per andare a fornire anche altri settori come il trasporto pesante, come anche eh, le accialierie e comunque gli impianti Eh, hard to a base allora ci può raccontare eh, appunto che cosa state progettando e come funzionerà questo progetto Guardi,
6: io innanzitutto grazie per questa opportunità. Io credo che noi mai come in questo momento abbiamo dedicato, stiamo dedicando una grandissima attenzione per cercare di andare verso l'economia green, verso la decarbonizzazione e ciò ci è eh, imposto anche e soprattutto eh, dalle condizioni fisiche del nostro territorio, lei sa che la pianura padana, il bacino padano è purtroppo un contenitore che accumula spesso delle sostanze inquinanti, quindi abbiamo questo stimolo che è fondamentale, ne stiamo parlando con tutte le regioni del bacino e stiamo portando avanti una serie di iniziative congiunte. Credo che l'idrogeno sia sicuramente… partiamo dal presupposto che ciò non deriva soltanto dai trasporti, è una quota di quello che si verifica nel nostro territorio, però dobbiamo cercare di prestare molta attenzione per superare l'utilizzo dei eh, vecchi combustibili fossili. Noi in questa direzione abbiamo subito sottoscritto ed anzi abbiamo eh, con entusiasmo portato avanti questo progetto di cui parlava poco fa il Presidente Gibelli, che è un progetto che eh, in Europa si, si ritrova soltanto nel Baden-Württemberg e un altro in Francia e questa è sicuramente una direzione giusta e questa è la direzione che per adesso è sperimentale ma che sperimentalmente noi vorremmo cercare di estendere a, tutti, a una serie di altre attività sia per quanto riguarda il trasporto sia per quanto riguarda il discorso produttivo è chiaro che eh, proprio perché si tratta di eh, nuovi eh, esperimenti diciamo se non mi viene il termine giusto eh, abbiamo bisogno di fare in modo che la tecnologia che la, che la ricerca approfondisca molto questi ambiti. Quindi dobbiamo cercare di estendere il più possibile le sperimentazioni per rendere sempre più utilizzabile, per rendere sempre più facilmente utilizzabile queste energie alternative. Eh, noi ci siamo, ci siamo. Eh, su questo intervento, ma ci siamo su tutti quegli interventi che vanno verso verso lo lo, lo sviluppo sostenibile. Eh, Noi abbiamo investito eh, tantissime risorse a favore dell'innovazione e della ricerca, stiamo investendo tantissime risorse a favore dell'università, proprio perché è necessario fare un grande sforzo per rivolgere il futuro in questa direzione corretta e giusta.
9: Ecco, eh, appunto l'impegno su, su vari fronti. Noi eh, abbiamo avuto ospite questa mattina il, il ministro Cingolani che eh, appunto ha ribadito l'impegno a cercare di semplificare e rendere eh, attuali, attuabili questi progetti. Ecco, io vorrei chiederle, lei da appunto presidente eh, di questa eh, istituzione locale importante, un'area area importante e industriale, molto industrializzata del Paese, eh, quali sono le problematiche che vedete sul percorso per eh, dare vita a questo progetto dell'idrogeno ma non solo quindi cosa, cosa è necessario fare e poi eh, la seconda domanda che vorrei farle è dal punto di vista finanziario, cioè abbiamo sentito stamattina vari interventi che chiedono, dicono, parlano della necessità di eh, supportare eh, in qualche modo o con incentivi o comunque supportare la domanda, perché il tema della domanda sarà un driver essenziale per il vostro progetto. Ecco, dal punto di vista del finanziamento, ehm, se voi avete già delle risorse da mettere in campo o se av- avete fatto richiesta per altri strumenti, dal recovery plan o altre iniziative che eh, vengono portate avanti.
6: Lei tenga conto che la regione Lombardia è la regione che più investe in eh, innovazione e ricerca, la regione che più investe anche in questo ambito, anche per quanto riguarda questo progetto noi abbiamo sicuramente messo a disposizione risorse importanti, circa 160 milioni, ma Ciò non toglie che continueremo in questa direzione. Adesso si eh, sta presentando questa grandissima opportunità che è il recovery plan. Noi abbiamo mandato al governo un progetto assolutamente preciso e, se mi consente, eh, esattamente nel rispetto di quelle che sono le linee, le richieste avanzate dall'Europa, eh, sia per quanto riguarda la tempistica, sia per quanto riguarda il tipo di progetto sia per quanto riguarda il modo in cui andremo a spendere le risorse e sicuramente una fetta importante di questi 36 miliardi che sono oggetto del nostro progetto mandato al Governo eh, si rivolge anche in questa direzione, anche in questo senso. Ecco, speriamo che Innanzitutto il progetto venga guardato con attenzione, eh, speriamo presto che possa essere inserito nel progetto nazionale e in questo caso risor- avremmo a disposizione quelle risorse che sono, come giustamente diceva lei, fondamentali per portare avanti questi eh, programmi e questi progetti che sono molto importanti e anche molto dispendiosi. In ogni caso noi la nostra parte la faremo ed in ogni caso noi eh, questo per esempio il progetto di cui stiamo parlando è un progetto che abbiamo finanziato con le nostre risorse. Chiaro Se arrivassero anche eh, le risorse ulteriori del recovery plan è chiaro che avremmo la possibilità di presentare anche progetti più ampi, più importanti, anche progetti che vanno in uh, altre direzioni.
9: Eh, Mi può ricordare? Scusi, ha detto che abbiamo finanziato con le nostre risorse questo progetto. Mi può ricordare quanto è stato stanziato? Abbiamo stanziato 160 milioni.
6: Per quanto riguarda questa specifica? Sì, dell'idrogeno.
9: Dell'idrogeno e quindi anche della Valcana 160 milioni. 160 milioni stanziati dalla... Uh, regione che però se arriva anche come dire il volano del recovery plan degli altri strumenti potrà correre, potrà uh, accelerare, anche perché Tanto bisogna fare no? in termini anche di innovazione tecnologica e di riduzione, ehm, diciamo, dei, eh, dei costi. Ehm, volevo chiederle, ma quando è appunto che ci possiamo aspettare questi primi treni eh, a idrogeno eh, nella Valle? Quali sono ma le Secondo
6: idee? il progetto, che il, il contratto che è stato stipulato, i treni dovrebbero essere messi in rete nel 2023.
9: Quindi eh, 2023 eh, diciamo il trasporto sarà eh, interamente dedicato.
6: Sì, sarà a... dedicato e questo credo che sia importante perché, ripeto, lo diceva prima Gibelli, ma purtroppo da anni ci chiedevano la possibilità di arrivare ad un'elettrificazione, chiedevano alle ferrovie di arrivare ad un'elettrificazione, ma sarebbe stato estremamente difficile, complicato, molto costoso. Credo che questa soluzione riesca da. A venire incontro alle esigenze eh, dei cittadini di quel territorio che si vedrebbero ridurre in maniera sostanziale l'inquinamento.
9: Ecco, lei parla appunto dei cittadini, è l'ultima domanda che vorrei farle. È importante essenziale la riduzione dell'inquinamento, anche perché c'è sempre il tema eh, delle possibili multe che l'Unione Europea può fare alle varie esatto. regioni italiane, no? Per questi aspetti. Però io mi chiedo: eh, questa rivoluzione verde per l'utente finale che prende quel treno eh, avrà un costo maggiore o inferiore? Ad esempio, per. per per il biglietto per, per gli il biglietto
6: non, non, chiamer, non, non cambierà nel senso che è chiaro che si tratterà di un trasporto pubblico allo scale quindi verranno mantenuti Avrà l'unico cambiamento avrà dei treni molto comodi molto moderni e quindi credo che sarà per lui un vantaggio
9: perfetto va bene presidente la ringrazio moltissimo grazie, grazie
6: mille a lei
9: Grazie allora auguri per questo progetto che speriamo possa essere anche replicato con successo nel paese e eh, a questo
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206
2: e allora via Piero Bon, Ettore Toniato e l'edicola 206 in quel di Padova, buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno, oggi sono sulla scala del garage, condenso in, in breve, intanto buona Pasqua a tutti, grazie Dai, anche a te, perché chiaramente non ci sentiremo poi per un po' di tempo. Eh... Oggi notizia stracommentata del giorno, eh, c'è stato un casting di un film hard sponsorizzato (ride) da un noto sito, un notissimo Mm. sito eh, hard chiaramente, eh, internazionale, solo che era una sorta di guerrilla marketing in quanto poi non c'era alcun casting visto che era il primo d'aprile e e, e queste risate che, che ci siamo fatti tutti sono state un po' un riso amaro perché in realtà Il casting è stato revocato, un po' come il consenso, chiedevano di portare chiaramente il consenso informato al casting, Eh, è in pratica un la marketing di un'associazione che si chiama Arcella Ground che hanno scelto di fare questa iniziativa goliardica per accendere i riflettori sull'iniziativa di Amnesty International, hashtag io lo chiedo per chi vuole informarsi, che chiede al governo italiano il cambio del codice penale che attualmente fa riferimento a una definizione di stupro basata esclusivamente in pratica sull'uso della violenza e della minaccia. Quindi senza alcun riferimento al principio del mutuo consenso tra i partner, come invece, tra l'altro, è previsto dalla Convenzione di Istanbul, di cui, tra l'altro, si sta parlando in questi giorni, proprio perché eh, la Turchia si è ritirata, ha ritirato la propria firma. Quindi, giustissimo condannare Erdogan ma anche guardare ogni tanto con occhio critico anche a casa nostra non sarebbe sbagliato visto che abbiamo comunque firmato nel lontano 2011 quindi i sorrisi sono diventati un po' riso amaro quando si è capito la motivazione per questo pesce d'aprile che ha così coinvolto l'intera città per la prima volta perché effettivamente... È stato molto, molto sentito, ne ha parlato tutti in pratica. Insomma, chiedono in pratica che il sesso senza conf- senso sia considerato stupro, un concetto abbastanza semplice, credo. E quindi c'è, adesso non è chiaro se poi qualcuno si è veramente presentato al casting, è una cosa che ci domandiamo tutti anche perché mh, era un po' poco credibile in quanto questo casting sarebbe dovuto avvenire all'interno di uno stadio di Alte- Atletica che si chiama Stadio Colbacchini però sì. graficamente era fatto molto bene il manifesto vi invito a cercarlo un po' in giro sui social eh, scrivendo Stadio Colbacchini perché effettivamente è un hashtag che è stato battuto durante tutta la giornata di ieri e sì, eh, oggi la gente ne parla un po' eh, in termini chiaramente un sorriso sulle labbra, però anche hanno capito il, il messaggio di fondo, ecco.
2: Mi sta avvenendo una brutta battuta, ma giuro non la faccio in diretta, poi te la mando con un WhatsApp, perché ammetto che starei per dirla, ce l'ho sulla punta della lingua, ma preferisco evitare.
10: È, è, è vietata ai minori, se
2: <ride> cioè, mi fascia protetta.
10: Antonio. È una battuta un po'... però... <ride>
2: Poi te, la dico, poi te la dico, promesso che te la dico.
10: Speravamo di vedere Rocco si e palo, però evidentemente è ancora fermo in Ungheria. E
2: eh, pazienza, insomma, ognuno si arrangia come può che vuoi ti dica. È un Tra... expat,
10: è un expat con, una certa, con un certo feedback, insomma.
2: Ecco appunto, tra l'altro, eh, ci sono ancora delle. C'è una eco dello scherzone che ho fatto ieri, prima aprile, c'è Anna che mi scrive: Cara Antonino, ieri hai fatto uno scherzo dicendo che andavi via e io ci sono cascata in pieno. Guai a te, se lo dici un'altra volta. Auguri di cuore a te e famiglia. Anna, auguri a te. Ci mancherebbe pure, ma d'altronde scusate, io ieri ho detto, non so se tu l'hai sentito, Ettore, ho detto che avevo litigato violentemente con Giulio Cainarca e Vincent De Maio perché era stata cambiata eh, la sigla del programma cosa che peraltro non è vera e allora dicevo io questa è l'ultima puntata io me ne vado da domani a lavorare come lancetta del segnale orario a Radio Maria io non ho mai visto la lancetta del segnale orario alla radio se voi ci riuscite avete proprietà taumaturgiche ragazzi
10: Beh, penso che Kainarka, magari, non so,
2: era là a, a fare la ola di gioia. Non lo so. no, lui ha riso ieri sera, mi ha telefonato. Si è scassato dalle risate. Per cui. Poi è stato molto bravo anche Roberto perché Roberto con una faccia di bronzo da record. Ha introdotto la trasmissione col giusto tono da 2 novembre, quindi la cosa è sembrata anche più credibile, perché poi ha sparato la sigla finale, dopo che io ho detto basta me ne vado vado a fare la lancetta eh, dei secondi a Radio Maria. E quindi è partita la sigla finale, avete ascoltato Zoom 90 minuti in mezzo? Minchia! è stata una Ma
10: cosa proprio ti sei tradito sulla lancetta dei secondi perché secondo me eri più quella delle ore vedendo la sì, coltura ehm, sì anche <ride>
2: va bene la eh, se serena
10: Pasqua a tutti e speriamo ecco. di, che sia l'ultima bardati con Museruole e, e a tutti gli ascoltatori anche la serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie Passarla in felicità e soprattutto responsabilmente
2: Ecco, che ti mangi per Pasqua e che cosa cucinate?
10: Allora, per una, una cosa
2: tipicamente padovana.
10: Farò qualcosa... <ride> Ieri ho fatto uno
2: scherzo a mia moglie che
10: l'ho mandata a cercare dei cibi inesistenti, sul, dato che mia moglie è giapponese. Tanto so-
2: andiamo bene, eh, andiamo. E, sì,
10: insomma, penso, penso che farò magari un barbecue a Pasquetta, invece a Pasqua qualcosa. Cosa così. dato che comunque è giusto anche cambiare ogni tanto
2: certo allora Ettore buona Pasqua ancora a te, a tua madre, a tutti gli amici dell'edicola 206 in quel di Padova e ci ritroviamo allora martedì, va bene? assolutamente, buona giornata grazie, Grazie, un abbraccio, anche perché ecco amici miei eh, noi non saremo in onda lunedì essendo Pasquetta, quindi noi ci ritroveremo martedì, per chi vuole invece domani alle nove e mezza il garage dell'alfista per tutti gli alfisti. Adesso di bianco vestita, luminosa come non mai, ecco a voi l'affascinante Malika Zambelli in tutto il suo splendore. Buongiorno.
4: Buongiorno Antonino, ciao a tutti.
2: Allora, che cosa c'è di bellissimo a uh, Talk quest'oggi?
4: Ebbè eh oggi è il venerdì santo e quindi ho deciso di parlare della Pasqua, del significato spirituale della Pasqua e quindi... quindi... Quindi parleremo sì del Cristo, perché sicuramente questa è la giornata dedicata al Cristo, ma eh, parleremo soprattutto della rinascita la prendiamo diciamo in una chiave un po' più ampia perché io credo che tutti noi eh, in questa giornata diciamo dovremmo essere spronati, in questa settimana dovremmo essere spronati alla rinascita nella coscienza cristica, quindi eh, ne parleremo in questo senso che è un po' più spirituale, e un po' più, più ampio e oggi il mio ospite è Sennar Caro che è un ricercatore, un divulgatore spirituale e uno scrittore e insieme a lui cercheremo di capire come morire a noi stessi e rinascere.
2: Eh, Nietzsche avrebbe detto tramontare, il concetto esatto. del tramonto del Così parlò Zaratustra.
4: Sì, sì, esattamente quello, sì.
2: Mi sembra molto interessante la puntata e la ascolterò perché sono davvero curioso di sapere come andrà a finire e dove andremo a parare. Perché è un tema, confesso che a me piace più la Pasqua e il Natale proprio per il concetto mm. di ripartire, perché c'è sempre un'altra possibilità per tutti noi. E sì. questo è il senso anche della speranza. Malica, in in grazie questo come momento,
4: sempre. soprattutto Antonino,
2: sì. Esatto.
4: Eh, la rinascita è un tema, è un tema attualissimo, <ride> direi.
2: Esatto, ed è quello di cui abbiamo bisogno.
4: Malika, sì, grazie
2: come sempre. Allora.
4: Grazie a te Antonino.
2: Prego, allora noi chiudiamo qui, che dire di più, tra poco sarete tra le mani dell'affascinante Malika Zambelli con un tema molto interessante in quel di Talk, noi chiudiamo qua. Per chi domani non seguirà il garage dell'Alfista, buona Pasqua, cari cari amiche e cari amici miei, ma non dell'avventura e che dire di più. Grazie del vostro tempo, ci ritroviamo martedì prossimo e ci lasciamo con una canzone che voglio dedicare a tutte le ascoltatrici. eh, Gigi D'Alessio, La Forza delle Donne, 2003 noi chiudiamo qui e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, la canzone d'amore andrà in onda dopo la sigla e che dire di più vi hanno parlato Malika Zambelli e Antonino Danna, buongiorno
0: Avete ascoltato? Zoom 90
5: minuti in mezzo ai fatti